1: Bienvenidos al informativo de magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 5 de junio de 2019. Comenzamos. El Papa ha visitado Rumanía. Durante su estancia allí ha beatificado a siete obispos greco-católicos que fueron martirizados por los comunistas. En una entrevista concedida a la cadena mexicana Televisa, el Papa ha negado que tuviera información sobre las acusaciones al excardenal Macarrick. La revelación de documentos hasta ahora desconocidos procedentes del secretario del excardenal Macarrick confirma que el Papa Benedicto XVI le había sancionado. Uno de los casos más famosos de Pederastia en Chile ha quedado en nada, pues la justicia ha confirmado que no ha encontrado ni delitos ni víctimas. El patriarca ortodoxo de Moscú ha pedido que se prohíba el aborto en Rusia para hacer frente a la grave crisis demográfica que padece ese país. El Papa ha llevado a cabo un nuevo viaje, esta vez a Rumanía, en el que ha beatificado a siete obispos de la Iglesia Greco-Católica asesinados por los comunistas.
2: El pasado domingo en Blag, el Papa Francisco beatificó a siete obispos greco-católicos de Rumanía, que fueron asesinados por el régimen comunista entre 1950 y 1970. Estos mártires han dado todo para defender a la Iglesia, no negaron su fe, dijo un sacerdote rumano.
3: El postulador de las causas de beatificación de los obispos y vicerrector del seminario romano en Roma, el padre Basile Mann, dijo que estos obispos ya eran considerados mártires por los fieles, por su testimonio de fe, por su valentía y por su fidelidad al Santo Padre y a la Iglesia.
2: Los obispos Valerio Traian Frentiu, Basile Aftení, Johann Suciu, Tito Livio Cinesu, Johan Balan, Alexandro Rusu y e Julio Josu fueron declarados en marzo como asesinados en odio a la fe entre 1950 y 1970 durante la ocupación soviética de Rumanía y el gobierno de Ceausescu.
3: La presencia del Papa en la beatificación es un signo de reconocimiento de parte de la Santa Sede por los más de 40 años que los laicos, sacerdotes y obispos de la Iglesia greco-católica en Rumanía pasaron en la clandestinidad, mientras estaban encarcelados, perseguidos y proscritos por el régimen comunista.
2: Cada uno de estos obispos fueron arrestados y recluidos en prisiones y campos hasta que murieron, a menudo por aislamiento, frío, hambre, enfermedad o duro trabajo. La mayoría nunca fueron juzgados ni condenados y fueron enterrados en tumbas sin marcar, sin servicios religiosos.
3: Un año antes de su muerte, el obispo Yuliu Osu... Fue nombrado cardenal. Después de pasar varios años aislado, murió en el hospital en Bucarest en 1970. Sus últimas palabras fueron, mi lucha ha terminado, la suya continúa.
2: Además del encarcelamiento y el aislamiento, el obispo Vasily Afteni fue torturado en el Ministerio del Interior y más tarde murió a causa de sus heridas el 10 de mayo de 1950.
1: En una larga entrevista concedida a en la cadena de televisión mexicana Televisa, el Papa ha negado tener conocimiento de los delitos del ex cardenal
2: McCarrick. El mismo día en que salió a la luz la correspondencia privada del excardenal McCarrick que prueba que la Santa Sede le impuso restricciones en el año 2008, se publicó una entrevista al Papa Francisco en la que asegura que no sabía nada sobre el ex cardenal.
3: En la entrevista, el Papa alude a la poca fiabilidad de Monseñor Viganó... ...debido a que tuvo que afrontar un juicio por la herencia paterna con su hermano. A continuación, añadió.
2: De Macarrick yo no sabía nada, obviamente, nada, nada. Lo dije varias veces eso, yo no sabía, ni idea. Y que cuando esto que dice que me habló aquel día que vino... ...y yo no me acuerdo si me habló de esto, si es verdad o no... Ni idea, pero ustedes saben que yo de Macarric no sabía nada, si no, no me hubiera quedado callado, ¿no?
3: En declaraciones posteriores a la entrevista del Papa, Monseñor Viganón lamentó el intento del pontífice de poner en duda su credibilidad y su moral por la disputa legal que tuvo con su hermano en relación a una herencia.
2: Lo que el Papa Francisco dijo sobre el fallo de Milán y mi familia se ha aclarado por completo. Era sobre una propiedad entre hermanos. Acepté el fallo para hacer la paz. Ni yo ni mi hermano apelamos la decisión, por lo que la historia terminó allí. Y no tiene nada que ver con McCarrick. Es una de las muchas historias que plantearon para destruir mi credibilidad, afirmó Viganó.
1: La correspondencia obtenida por Crux, de un ex secretario de Theodore McCarrick, excardenal dimitido del estado clerical por inmoralidad y abuso sexual, confirma que el Vaticano le impuso restricciones en el año 2008.
2: En dicha correspondencia, el propio McCarrick asegura que el cardenal Donald Ware, arzobispo emérito de Washington, estaba al tanto de las restricciones y participó en conversaciones sobre su cumplimiento.
3: Aunque los detalles de esas restricciones nunca se han hecho público... ...la correspondencia muestra a Macarri prometiendo no viajar... ...sin el permiso expreso de la Santa Sede y renunciar a su papel en el Vaticano... ...y dentro de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos... ...a la vez que impugnaba la prohibición de visitar Roma.
2: En una carta Macarri sugiere que el Vaticano quería evitar la publicidad y, por lo tanto, mantuvo las restricciones en un plano confidencial.
3: La correspondencia también muestra que, a pesar de las restricciones, Macarthur reanudó gradualmente sus viajes y desempeñó papeles diplomáticos prominentes, tanto con el Papa Benedicto XVI como, en mayor medida, con el Papa Francisco, incluidas las conversaciones con China.
2: Las actividades de McCarrick no se llevaron a cabo en secreto, ya que regularmente escribió al Papa Francisco entre 2013 y 2017 para informarles sobre sus viajes y actividades.
3: McCarrick niega cualquier conducta sexual inapropiada. Nunca he tenido relaciones sexuales con nadie, escribió, pero admite una desafortunada falta de juicio al compartir su cama con seminaristas adultos.
1: Entre los escándalos de abusos sexuales que salpicaron a la iglesia en Chile, uno de ellos afectaba a un grupo de sacerdotes. Ahora se ha demostrado que no había nada.
2: Un año después de que saliera a la luz el caso conocido como la cofradía, que provocó la dimisión del obispo Alejandro Goic, la investigación no registra víctimas y no se ha podido establecer que haya existido una asociación ilícita.
3: La abuela, las tías, las hijas y las nietas eran, según los denunciantes, los apelativos que se asignaban los miembros de la familia, un supuesto grupo formado por 14 párrocos de religión de O'Higgins, que fue fundado a conocer por un reportaje de Canal 13.
2: La denuncia se dio a conocer en mayo de 2018, mientras el Papa había citado la conferencia episcopal en pleno al Vaticano con el fin de abordar la crisis por los abusos a menores cometidos por miembros de la Iglesia Católica en Chile. En esa ocasión, como un acto inédito, todos los obispos pusieron su cargo a disposición del pontífice.
3: Conocidos los antecedentes, el Ministerio Público inició una investigación penal que se ha extendido durante nueve meses. Tras ese lapso, más de la mitad de los sacerdotes mencionados en el caso han sido exculpados. En tanto, la Iglesia también abrió 14 investigaciones previas y en siete de ellas se estableció que los hechos no eran verosímiles.
2: Tras todos estos meses de investigación, no se ha encontrado la existencia de ninguna víctima de abusos ni se ha podido establecer que hubiera una asociación ilícita. Mientras tanto, uno de los sacerdotes falleció y tres más decidieron renunciar al sacerdocio por sentirse tratados injustamente.
1: El patriarca de Moscú, Kirill, ha propuesto que se prohíba el aborto en toda Rusia para combatir la crisis de natalidad que sufre ese país.
2: Rusia legalizó el aborto en 1955 y tiene la segunda tasa más alta de abortos en el mundo después de China. Si bien el movimiento pro vida ruso no ha logrado cambiar apenas nada de la ley, ha cobrado impulso en los últimos años gracias al resurgimiento de la Iglesia ortodoxa como una poderosa fuerza de influencia en política.
3: Lo primero que debemos hacer es eliminar el tema del aborto en la medida en que existe... ...dijo el patriarca Kirill en un evento provida en Moscú celebrado el pasado domingo.
2: El patriarca indicó que con un millón menos de abortos al año... ...la población rusa podría alcanzar los 156 millones en la próxima década... ...y los 166 millones en 20 años. El país ha lidiado con una crisis demográfica en los últimos años con su población disminuyendo durante toda una década, siendo actualmente de 146,8 millones.
3: Las palabras del patriarca se añaden a las declaraciones del arzobispo Dmitry Smirnov, responsable de la pastoral familia del patriarcado, quien aseguró que Rusia ha sufrido por el aborto más pérdidas humanas que las que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial. El asesinato masivo de niños rusos por parte de la población rusa es peor que el holocausto, dijo Smirnov.
1: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las amenazas de ruptura hechas por el obispo alemán de Essen si no les permiten hacer lo que ellos quieren.
0: La actualidad eh, de la iglesia de esta semana ha estado... ...protagonizada por la entrevista concedida por el Santo Padre a la cadena de televisión mexicana Televisa. Sobre todo aquel, aquella parte de la entrevista en la que ha hablado del caso del ex cardenal McCarrick. Eh, Ha levantado ciertamente mucho revuelo las palabras del Papa. Pero, es una opinión por supuesto, a mí me parece que ha habido otras declaraciones que han sido tan importantes sino más por las consecuencias que puedan tener en el futuro, en el futuro inmediato que estas declaraciones del Papa me refiero a las declaraciones del obispo alemán de, de la diócesis de Essen el monseñor Oberbach en una larga entrevista eh, de una forma rotunda clara sin dejar ningún tipo de, de duda ha dicho que o oh, eh, la iglesia, el, por tanto el Papa acepta una serie de condiciones que los obispos alemanes están dispuestos a aprobar por su cuenta, la mayoría de los obispos alemanes, o se va a producir, repito, son palabras de él, se va a producir una ruptura superior a la de Lutero. Es decir, se va a producir un cisma, según él, superior, más grave, más profundo, más extenso que el que protagonizó Lutero. ...que es lo que piden los obispos alemanes, lo han dicho también con mucha claridad, esa ventaja tienen, son muy claritos en sus afirmaciones. Quieren una modificación, una revisión amplia de la moral sexual de la iglesia, por ejemplo, quieren que la iglesia acepte las uniones eh, o las relaciones... ...extraconyugales, bien de convivencia o bien eh, de, de aquí te pillo, aquí te mato. ¿eh? Es decir, que el sexo fuera del matrimonio sea válido. Quieren, por supuesto, que acepten las relaciones homosexuales... ...incluida la legalización eh, y con bendición eclesial del de llamado matrimonio homosexual. Por supuesto, quieren también que se acepte la ideología de género, con todo lo que eso significa... Eh, eh, no solamente se limitan a una revisión profunda de la moral sexual de la Iglesia, sino que también quieren la aprobación del sacerdocio femenino, la posibilidad de que los protestantes eh, puedan comulgar y de que los católicos divorciados, vueltos a casar sin conseguir la nulidad, también puedan comulgar. Bueno, esto es lo que piden estos que con razón son llamados catoprotestantes y que están eh, preconizando la llegada de lo que ellos mismos llaman la nueva Iglesia. ...o dan o, o, o reciben esto... ...o la Iglesia acepta esto... ...o se van a marchar... ...son palabras, repito, de un obispo... Eh? ...o el Papa nos concede esto... ...y nos permite esto... ...o nos vamos... ...y además no solamente están diciendo... ...nos vamos en la Iglesia alemana... ...sino que eh, es el conjunto de la Iglesia... ...la, la parte liberal... Eh, ...por decir así... O de, ...de la Iglesia en su conjunto... ...la que, según este obispo alemán... ...se va a marchar... ...y se va a producir un cisma... ...más grave, más profundo, más extenso... ...que el que protagonizó... ...Lutero... Lo primero que ha he hecho ha sido pensar en el Santo Padre... ...él ha dicho reiteradamente que es conservador en la doctrina... ...lo ha dicho en esta reciente entrevista a Televisa... ...ha dicho que es conservador en la doctrina... ...él se ha enfrentado clarísimamente contra el aborto... ...una y otra vez contra la eutanasia... ...en esta ocasión, en esta entrevista a Televisa... ...y antes ha rechazado la aprobación del matrimonio homosexual en Amor y Leticia por ejemplo fue durísimo contra la ideología de género recientemente ha negado cualquier posibilidad de que en la iglesia católica se acepte el diaconado femenino y el sacerdocio femenino, llegando a decir a las monjas que lo habían pedido llegando a decir la que quiera irse, que se vaya pero esto no lo vamos a aceptar porque no podemos eh, traicionar y dejar de ser fieles a la doctrina y a la enseñanza de Jesucristo ...él se presenta... ...con cosas muy concretas... ...poniendo nombre a los problemas... ...como un papa conservador en lo doctrinal... ...por tanto yo lo que veo es que... Eh, ...este grupo, de obispos alemanes... ...y de otros que no son solo alemanes... ...los cato protestantes... ...la iglesia, la iglesia nueva... Eh, bueno, ...la iglesia liberal... ...le están haciendo un chantaje al papa... ...le están dando un órdago... ...al papa... ...o esto nos vamos nunca en todos estos años del pontificado del Papa Francisco nunca he oído a un obispo de los llamados conservadores de esos a los cuales sus enemigos tachan de todo fascistas reaccionarios fariseos nunca he oído a un obispo o a un cardenal de ese sector cardenal será cardenal Miller cardenal Eich decir o esto o nos vamos nunca estos me refiero a los catoprotestantes, eh, a los de la nueva iglesia, están actuando, no digo que tengan razón, pero están actuando como si ellos fueran los superiores del Papa, como si le estuvieran diciendo al Papa, nos debes el puesto, somos nosotros los que mandamos, te hemos puesto ahí y tienes que obedecernos, tú no eres el Papa, el Papa somos nosotros, tú eres nuestro empleado. Eso es lo que le están diciendo, porque ellos son los que pasan, han pasado en todos esos años como sus grandes valedores, sus grandes amigos. Y le han proporcionado al Papa el apoyo de los grandes medios de comunicación. Lo recordaban también la periodista que entrevistaba al Santo Padre en la entrevista de Televisa. Y ahora le están diciendo al Papa, tienes que pagar la factura. Nos tienes que dar esto y si no, como somos nosotros los que mandamos, si no te vas a enterar. Es un chantaje al Santo Padre insostenible, insoportable, por el contenido de lo que reclaman. ¿Y por qué no puede chantajearse al Papa de este modo? Eh, 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 hay que darse cuenta del fondo de la situación, lo que piden, pero también de la forma. Están amenazando al Papa con la ruptura si no se les da lo que ellos piden. Esto es intolerable, esto es insoportable, no se puede consentir. Por eso tenemos que rezar por el Santo Padre. El vicario de Cristo tiene que promover, esforzarse por mantener la unidad de la Iglesia, por evitar los cismas. Pero la situación está llegando a un límite imposible de, de, de sostener, de mantener. Porque si estos cumplen su amenaza, o nos concedes esto o nos vamos, y el Papa cediera... Me parece imposible que ceda el Papa, ¿eh? Me parece imposible, es que no me cabe en la cabeza que el Papa acepte todas estas cosas. Primero, por sus declaraciones reiteradas en contra de lo que ellos piden, y segundo, porque es el Papa, tiene la asistencia del Espíritu Santo y no va a ir en contra de las enseñanzas explícitas de nuestro Señor Jesucristo. Pero evidentemente, si el Papa cediera, cosa, repito, que me parece imposible. Los que seguirían serían los otros, porque ya No podemos aceptar el sacerdocio femenino. No podemos aceptar esas cosas que van en contra de la tradición y la enseñanza clarísima de la Palabra de Dios, no solamente nuestro Señor, sino por ejemplo San Pablo. Eh, eh, están poniendo al Papa en una situación tan difícil que, sinceramente, me parece que debemos esforzarnos mucho más en acompañar al Santo Padre con nuestras oraciones. Eh, eh, no digo que sea fácil la situación en que se encuentra el Papa. Colocado en esta tesitura por los que se consideraban sus amigos, llevo diciendo todos estos años, que son sus peores enemigos. Tenemos que acompañar al Papa con nuestras oraciones. Es el vicario de Cristo y tiene el deber extraordinario, el deber histórico, de transmitir íntegra la doctrina de nuestro Señor reflejada en los evangelios y reflejada en el resto del Nuevo Testamento y recogida, mantenida a veces con el precio de la sangre por dos mil años de tradición. Quizá lo vaya a decir de otra manera, pero, pero me parece que tendría que decir, aunque lo diga de otra manera, lo mismo que le dijo a las monjas. Esto es así y el que quiera irse, que se vaya. ...no porque las, los cismas... ...las rupturas sean buenas... ...son siempre tragedias... ...son siempre motivo de gran sufrimiento... ...pero no se puede mantener la unidad... ...a cualquier precio... ...no al precio de traicionar a Jesucristo... ...de decir que en nombre de la evolución del dogma... ...así es como dicen ellos... ...lo que antes era verdadero ahora es falso... ...lo que antes hemos enseñado ahora hay que enseñar justo lo contrario... ...recemos mucho por el Papa... Es un chantaje terrible el que le están haciendo y necesita nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestra oración en este momento. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.